0: Esse é o Bungako Nerd, o seu podcast sobre anime e literatura. E aí, esse é o Bungako Nerd, o seu podcast sobre anime e literatura. E o episódio de hoje vai ser sobre o Rinosuke Akutagawa e Rashomon. Vale alertar que nesse episódio vai ter menções a suicídio. Então, se esse é um tema delicado pra você, é, eu acredito que seja melhor você deixar esse episódio de lado por enquanto e escutá-lo quando for mais conveniente ou quando, sei lá, não for tão impactante de um jeito negativo. Bem, pra diferenciar o personagem de Ryunosuke Akutagawa do autor Ryunosuke Akutagawa, eu vou usar o mesmo esquema que eu usei no episódio do Atsushi Nakajima, usando Atsushi ou, enfim pro personagem e Akutagawa sensei para o autor. Ok, o autor nasceu é, nos arredores de Tóquio em 1892 e morreu muito jovem, aos 35 anos, em 1927. Ele é considerado o pai do conto japonês por ter estabelecido o formato de conto e basicamente tudo que veio depois disso foi feito no formato que ele usava. Ele nasceu numa família razoavelmente bem de vida, mas a mãe biológica dele ficou muito doente antes mesmo dele completar um ano de idade, e aí ele foi tratado pela tia, de quem ele herdou sobre o nome Akutagawa. Beleza, ele morou com essa tia até os 10 anos de idade, quando ela morreu, e aí ele foi morar com a irmã mais velha e o cunhado. Assim como o Atsushi de Bungo Stray Dogs, o Akutagawa de Bungo Stray Dogs, o Akutagawa do mangá e do anime, também é órfão. E essa questão da orfandade, da falta de um núcleo familiar de sangue, da falta de uma família tradicional, por assim dizer, é uma constante dentro de Bungo Stray Dogs, já que muito provavelmente o foco fica é, nos laços que você cria com as pessoas que você encontra ao longo da vida, né? É, o Guia Literário de Bungo Stray Dogs, tem um, um trecho em particular que fala sobre como o Akutagawa Sensei tinha uma relação complicada com a questão da instabilidade psicológica, instabilidade mental, enfim. Porque a mãe dele, biológica, ela adoeceu de uma enfermidade psicológica é, e o cunhado com quem ele morou desde os 10 anos acabou se matando também devido algum transtorno mental que não foi mencionado. Além disso, um dos melhores amigos dele, que era o escritor Koji Uno, chegou a ser internado num hospital psiquiátrico. Então, o Akutagawa sensei acabava ficando nesse, com essa sensação de paranoia de que ele também acabaria enlouquecendo. Essa, essa coisa da loucura como algo abstrato e ainda assim muito assustador. É, tem um conto do Akutagawa sensei, que se chama A Vida de um Idiota, que está inclusive na edição da Edra em português, que tem alguns dos contos do Akutagawa sensei. E esse conto é um relato em textos curtos, é como se fosse um diário de um cara que se considera um idiota. E ele o conto termina com o narrador em primeira pessoa contando como ele planeja se matar. O que acontece é que o Akutagawa sensei acabou usando esse mesmo método que ele descreveu no conto, para se matar, e alguns, uh, alguns estudiosos consideram que esse foi meio que um testamento dele, né? Assim como no caso do Atsushi, eu acredito que o Akutagawa de os Three Dogs tem mais a ver com o conto em que a habilidade foi inspirada do que necessariamente com o autor. Claro que ainda dá para estabelecer alguns paralelos e tal, mas para quem não leu o conto Rashomon é basicamente o seguinte. É um dos contos mais famosos do Akutagawa sensei e se passa na Era Heian, que nos, no nosso calendário vai mais ou menos do ano 794 até 1192. Era uma época muito complicada econômica e socialmente para o Japão, por causa de doença, fome, guerra e tudo, então era tudo caótico. O protagonista. Dessa história que é narrada em terceira pessoa. Por um narrador onisciente. É um ex-servo de uma família rica que foi dispensado. Três dias antes da história de Rashomon acontecer. Pois bem. Era um dia de chuva torrencial. E ele tinha se abrigado sob os portões do Rashomon. Que é basicamente um monumento é, turístico. enfim. E mesmo naquela época já era um negócio antigo. E que estava bem maltratado por causa da falta de cuidado mesmo. enfim, As pessoas tinham outras prioridades. Tipo não morrer. É... De qualquer forma, ele se abriga debaixo dos portões do Rashomon, que tem tipo uma casinha assim, e aí tem um segundo andar. E aí ele fica lá sentado olhando pra chuva pensando, putz, o que é que eu vou fazer da minha vida? Assim como o Atsushi, no início de Bungo no, no início de Bungo Dogs, quando ele encontra o Dazai, esse protagonista de Rashomon se pergunta o que, que ele pode fazer pra continuar sobrevivendo. Ele se nega a princípio, a matar e roubar porque essas são coisas abomináveis são coisas que são erradas ele tem um senso de ética e de moral muito definido, mas a partir do momento em que ele percebe que não tem escolha, ele tenta se convencer de que a, a única opção é realmente matar e roubar um texto que eu li, inclusive, fala sobre a palavra coragem e, diz que, e nesse texto estava escrito que o protagonista de Hirashomon simplesmente não tinha a coragem de ultrapassar essa barreira moral em prol da sobrevivência. Beleza, como tá chovendo muito, esse cara sobe sobe pro segundo andar do, dessa casinha ali, uh, do Rashomon, e ele leva um susto porque ele vê uma luz lá em cima. E naqueles lugares só tinha cadáver, porque a galera morria e as famílias não tinham onde botar, e eles jogavam os cadáveres ali, beleza. E aí, de repente, tem uma luz. O cara fica cabreiro e sobe devagarinho. E aí, por causa de uma vela fincada na fenda, entre duas tábuas no chão, ele percebe que tem um quarto, tem um, um aposento, tem, é, tem um cômodo cheio de cadáveres espalhados e tem uma coisa se mexendo dentro daquela sala. Obviamente, o cara ficou morrendo de medo, mas quando ele olhou mais de perto, ele percebeu que era uma velha, muito, muito, muito feia e suja, e que ela estava catando fio por fio o cabelo de um dos cadáveres, do cadáver de uma mulher. O cara fica abismado, ele pensa como essa criatura tem coragem de cometer um ato tão vil contra um outro ser humano, por mais que fosse um cadáver, né? E aí ele derruba a velha no chão e ameaça ela de morte, pergunta o que você tá fazendo? Isso é uma coisa horrível, porque até então ele ignora... Ele, ele, o, o cara ignora que até então ele mesmo estava considerando matar e roubar para sobreviver, sabe? Mas a partir do momento em que ele viu uma outra pessoa fazendo aquilo, pronto, já acabou, não, isso é horrível, não, eu nunca faria isso tal. E aí a velha fala: ah, eu estava arrancando o cabelo daquela mulher para fazer peru que vender. E eu sei que ela não se importaria porque ela vendia pele seca de enguia como se fosse peixe para os soldados. E ela também vivia de trambique, eu sei que ela não se importaria de saber que eu tô arrancando o cabelo dela pra sobreviver. É, é isso ou eu morro de fome. E aí o cara tem uma mudança. Ele, de repente, é como se ligasse um interruptorzinho na cabeça dele. Tipo, ah, beleza, então se ela pode, eu também posso. E apesar de ter julgado a velha assim que ele entrou... Ele mudou completamente de ideia, arrancou as roupas da velha e saiu correndo. Porque seguindo a lógica da velha, já que ela também estava vivendo de trambique, já que ela também ultrapassou esses limites morais e éticos, ela não se importaria se ele ultrapassasse esses limites também. E aí a história termina com a velha espiando, por, a, a espiando pela escada e o cara sumiu na noite chuvosa e nunca mais foi visto. Bem, é, o que tem em comum entre o poder do Akutagawa de Bungo Stray Dogs Shumon, e o conto, é principalmente o fato de o protagonista e o Akutagawa, no caso, precisarem sobreviver em meio à pobreza extrema, acho que esse é o ponto em comum. Tem uma light novel de um universo alternativo, que inclusive vai ganhar filme em live action, que se chama Beast, inclusive tá saindo um mangá também. Beast cobra a história do Akutagawa numa hipótese de que num universo paralelo ele faria parte da agência. Beleza, é, só que esse início fala de como o Akutagawa vivia na, é, é, em Suribachi, é, é, no, no subúrbio, né, na, na favela. E de como a única coisa que ele tinha para se proteger era essa habilidade que fazia com que ele conseguisse transformar a manga da blusa numa lâmina. Então, desde muito cedo, ele aprendeu que é matar ou morrer, porque os adultos achavam que ah, é um grupo de crianças, então eles vão ser fáceis de derrotar. É, eles precisavam lutar por comida, eles precisavam literalmente fazer de tudo para poder sobreviver. Então, eu acredito que o ponto do poder do Akutagawa, assim como a questão do protagonista de Rashomon, é justamente a necessidade de sobrevivência. Ao contrário do protagonista de Rashomon, que hesitou mais de uma vez, antes de tomar essa decisão de é, ultrapassar quaisquer limites éticos ou morais, o Okutagawa de Bungo Street Dogs aprendeu desde muito cedo que não existe isso. Que existem aqueles que matam e existem aqueles que morrem. E para proteger a própria irmã e as outras crianças com quem eles viviam nas ruas de Sugibati, ele precisava matar. Dá pra fazer até uma relação entre a questão da roupa. Sei lá, o cara roubou as roupas da velha, o Akutagawa maneja a barra da própria roupa e tal. Mas talvez isso, seja, isso tenha mais a ver com a questão de, de que o Akutagawa não tinha outra opção. É, tem uma série de teorias sobre uh, como as habilidades surgem, se elas surgem, se você consegue passar pra outras pessoas, enfim. Mas uma das teorias é a de que a habilidade se desenvolve Sei lá, a pessoa tem ah, como se fosse um gene mutante. Ela tem aquela predisposição. E aí, dependendo de como aquela pessoa vive, aquela mutação, a habilidade vai se desenvolver de uma forma X. Então, o Akutagawa vivia doente porque ele morava na rua. Então, ele não tinha força física. Ele não tinha resistência. Então, ele precisava de algo que fizesse com que ele tivesse certa vantagem. A única coisa que ele tinha, literalmente, era a roupa do corpo. Então é muito provável que ele tenha feito com que a habilidade se concentrasse naquilo que ele tinha, que era a roupa do corpo. Então no princípio ele conseguia fazer essa lâmina com a manga da, da, a manga da blusa, enfim, e ele usava isso para proteger. E ele aprendeu a ser silencioso, ele aprendeu a ser discreto, porque ele sabia que sendo menor sendo mais fraco fisicamente, ele mal tinha chance com qualquer adulto que resolvesse encrencar com ele e os amigos. Depois que ele conhece o design da máfia, é que ele começa a desenvolver esse poder dele e coloca, a, consegue colocar como defesa e tal. Mas o princípio de tudo é a base da sobrevivência. Assim como foi também pro Atsushi, que provavelmente desenvolveu o tigre como uma forma de sobreviver ao abuso que ele sofria no orfanato. Assim como a Lucy Montgomery provavelmente desenvolveu a, o, o quarto da, da Anne como ele é pra ter um, um lugar para onde fugir quando ela sofria, quando ela sofria abuso também no orfanato, enfim. Tem essa é uma outra coisa muito recorrente em Bungo Stray Dogs são os personagens tendo que criar táticas de fuga de uma realidade muito dolorosa. Isso é o que provavelmente aconteceu com a Kiko no momento dela, é, provavelmente foi o que aconteceu com o Kunikida também, é, enfim. Mas sobre o Okutagawa, o Akutagawa sensei também uh, não era uma pessoa necessariamente é, saudável fisicamente, então dá para estabelecer isso também como ponto, de, como ponto de semelhança, né? Quando o Akutagawa conhece o Atsushi, tem dois pontos que fazem com que ele implique. O primeiro é que o Dazai fala que o Atsushi é melhor que ele, isso por si só já é motivo para comprar briga com o Akutagawa. O segundo é que ele considera o Atsushi um usuário de habilidade muito poderoso, o que é compreensível porque não, o Atsushi é basicamente invulnerável na forma de tigre, mas o Atsushi não enxerga isso, e esse é o ponto em que você percebe como os dois lidaram de forma completamente diferente com o abuso que eles sofreram, enquanto o Atsushi tomou uma postura infinitamente mais passiva, tanto que ele nem lembra que ele consegue se transformar no tigre, o Akutagawa resolveu encarar de frente, então ele acha que o Atsushi tá sendo um hipócrita por não usar direito o poder dele, é basicamente isso, eu acredito, é, é como se ele acreditasse que o Atsushi não sabe usar o próprio poder, quando ele, na posição do Atsushi, se ele tivesse o poder do Atsushi, ele... Talvez ache que teria conseguido proteger os amigos. Talvez ele ache que não estivesse na situação que ele tá agora. Enfim. É, ele, eu, eu acho que ele vê o Atsushi como um privilegiado, sabe? E, e é óbvio que alguém que teve que viver a vida toda desconfiando de cada passo que dá. Não vai confiar de primeira num cara que é aparentemente mais poderoso que ele, sabe? Só que o Atsushi não enxerga assim. Então... Talvez o Akutagawa julgue o Atsushi se enxergando nele também. Como se ele enxergasse uma uma outra versão dele mesmo, a versão dele mesmo de quando era criança, de quando ainda estava hesitando, assim como o ex-servo de Rashomon, e assim como o protagonista de Sanguetsuki. O Akutagawa entende que não dá mais para hesitar. E é por isso que ele implica com o Atsushi. Bem, tem toda a relação dele com o Dazai e tal, e essa é uma curiosidade. Inclusive, a sem Sensei fala disso no pós-fácil de uma das Light Novels, mas eu não lembro qual é agora. Que ele propositalmente mudou a relação que alguns personagens têm uns com os outros da vida real e tal. E pra quem não sabe, o Osamu Dazai, autor, era muito, muito, muito fã do Okutagawa. Muito, muito, muito. Inclusive tem uma foto dos cadernos de ensino médio do Dazai Sensei na, no Guia Literário. E sabe quando você é adolescente e aí você gosta muito de uma banda? E aí, sei lá, a aula tá chata no ensino médio e aí você começa a escrever o nome do, do seu membro preferido da banda assim no caderno? Você pega essa foto do caderno do Dazai Sensei e tá escrito um monte de, de Akutagawa Ryunosuke, Akutagawa Ryunosuke, enfim. Tanto que o Dazai queria muito ganhar o prêmio Akutagawa, né? que foi é, estabelecido pouco tempo depois que o Akutagawa Sensei morreu pelo amigo dele também que era o Kan Kikuti, que também é um autor. A galera todas conhecia. Enfim, é, essa relação foi é, foi trocada para que tivesse uma dinâmica diferente dentro da história, porque esse é o ponto de Bungo Three Dogs, né? É, os personagens eles não são necessariamente versões dos autores, mas personagens criados a partir dos autores. Que fazem sentido dentro do enredo específico de Bungo Stray Dogs. Então, eu acho muito bacana que é, é, o Asagiri Sensei tenha colocado esses elementos de Hirachomun, por exemplo, dentro do personagem do, do, do Akutagawa, mas que funcionem também dentro do enredo específico de Bungo Stray Dogs. E mais uma curiosidade é que, bem, se você já conhece japonês, então isso é é batido pra você, mas pra quem não conhece, existem N formas de falar eu. E essas N formas de falar eu são, combinam com o discurso, é, dependendo da, do seu gênero, você vai usar uma forma de eu X, você vai usar uma forma de você Y, enfim. E tem algumas que são mais comuns, por exemplo, o atashi, que é o que o Dazai usa, que é meio que um padrãozão, e que costuma ser usado por mulheres também, se você for ver... É... A Kyoka usa o atashi. Tem boku que é a forma mais ah, polida, masculina. não bem a forma mais polida, mas é o que é mais comum para homens usarem, porque ele não tem tanta, uh, ele não é tão forte como o ore. Se você for ver o o atsushi usa boku, o Tanizaki usa boku, é, o Kyu usa boku, geralmente é usado por meninos também, tipo criança. Tem o ore que é uma coisa mais é, Uh, mas masculina mesmo eu não, não sei como descrever melhor que isso Mas o kunikida usa ore O odasaku usa ore é, Enfim E você tem um kanji específico pra boku Tem o kanji ali pra boku e tal E aí quando o Akutagawa fala eu Você tem o kanji, você tem o ideograma pra boku Mas eu, ao invés de você lê-lo com o boku Tem ali a leitura do lado Yatsugare Então cada vez que o Akutagawa vai falar eu Por exemplo eu, o meu nome é Akutagawa, ele vai falar Yatsugare no Nawa Akutagawa. Então, ele, toda vez que ele vai falar eu, ele usa Yatsugare. Só que é um negócio tão fora, assim, tão antiquado, tão fora de uso, que inclusive a galera do fandom japonês, quando eles vão postar coisas sobre o Akutagawa, sei lá, fanart, esse tipo de coisa, eles postam com a hashtag Yatsugare-chan. E... bem, eu fui pesquisar a respeito e eu encontrei o blog de um professor que falava que os alunos estavam perguntando muito o que é Yatsugare e tal, e, e, e perguntando que relação tinha com a Kutagawa. E aí ele foi perguntar e descobriu que era por causa do personagem Akutagawa de Bungo e Stray Dogs. E ele achou interessante a curiosidade que isso despertou nos alunos dele. Pois bem, eu fiz a minha pesquisa também. E o Yatsugare era uma forma de dizer eu de um jeito mais humilde, e que era muito usada no período Heian, que é justamente quando se passa o, o conto Rashomon. Então talvez tenha sido é, a forma que o Asagiri-sensei encontrou de colocar o Akutagawa se colocando numa posição mais humilde, mas também de fazer referência ao conto Rashomon de mais uma forma, em mais uma forma. Se você ficou interessado, se deu vontade de ler os contos do Akutagawa, tá aqui uma boa notícia, porque tem bastante conto da Akutagawa traduzido para o português brasileiro e lançado em livro mesmo. Tem a edição de Bolso, que é um tantinho mais antiga pela editora Edra, que ficou com o título Rashomon e outros contos. Você encontra facinho pela internet, é um livro bem tranquilo de você carregar na bolsa, por exemplo, e tem contos como Rachomon e um do Bosque, que eu não lembro o nome agora, mas que é um dos mais conhecidos. É bem tranquilo de encontrar na internet, é, em último caso, dá pra procurar no estante virtual, que é um site que é basicamente um, um, uma colaboração de sebos do Brasil inteiro. Então, você bota lá o nome e compra ele usado por um preço mais bacana. Mas ele vem uma bonitinho. Mas, um pouquinho mais recente, tem a edição da Estação Liberdade, que ficou com o título de capa e o levante imaginário. As duas edições têm contos diferentes. Então, eu acho que é um investimento bem bacana ter as duas pra você... Poder ler mais coisas do Akutagawa sem ser mesmo e, quem sabe, entender por que, que ele é tão importante ainda hoje em dia, dentro do contexto literário japonês. Esse episódio acaba por aqui então. É, eu vejo vocês no próximo e muito obrigada pelo apoio. Até mais!